0: Quiero saludar del otro lado de la línea, agradecerle por estos minutos que nos da a este equipo derrapando a FM de la Bahía, a Lucas Guerra, que me imagino ya debe estar instalado en Concordia para lo que va a ser esta nueva fecha del sí, no. Top Race V6. Lucas, un gusto en saludarte, mi nombre es Marcelo, me acompaña Javier y Leandro aquí en la mesa de trabajo, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal, Marcelo? Un saludo para vos, para todos los chicos. Ahí en
0: Concordia ya instalado, sí.
1: Ya en Concordia, llegué hace un ratito, pasé por el autódromo, eh, vi cómo estaba todo, charlé un poco con, con los chicos, porque hoy habían hecho una prueba con Cruz Hosky, así que me quedé ahí, saludé y ya me vine para la hotel a descansar.
0: Eh, ya lo tenían pautado ese tema de, de, de poder llegar a hoy a último momento. Eh, digo, teniendo en cuenta que hubo pruebas libres y, y no sé si estaban los planes de ustedes podría estar
1: las Sí, sí, estaba pautado que, que probara él del equipo como para tener una referencia, por lo general el equipo siempre eh, usa uno de los tres autos por, por carrera para, para tener una referencia el día viernes, eso le, uh -huh. le tocaba a Humberto, así que me acerqué simplemente a ver cómo había todo, qué conceptos había dejado el auto, para más o menos tener una idea de, de lo que vamos a tener mañana a, a la hora de salir a pista, así que por lo que vi funcionó todo muy bien, y bueno, esperemos que mañana arranquemos con el pie
0: derecho. Tratar de hacer algo similar a lo que hizo Humberto en el día de hoy, lograr un tercer tiempo, estar a 211 milésimas, si bien Matías eh, cuando digo Matías, le, le, le digo al público, es Matías Rossi que logró el, el tiempo de, de clasificación más rápido sobre los instantes finales eh, digo, el equipo estuvo bien metido ahí adelante y eso hace que los números de Humberto lo, lo demuestren con ese tercer lugar
1: Sí, 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 sin duda y aparte eh, también tenemos una reforma aerodinámica en la trompa y se quería probar un poco de eso eh, así que con mucha expectativa porque creo que el auto se tiró en pista y funcionó muy bien se hicieron algunos toques mínimos y eso siempre es importante cuando el auto cae en pista y no hace falta trabajar mucho significa que las cosas eh, vinieron bien desde el taller y bueno, más o menos mañana si tanto en mi auto como en la Altuna el funcionamiento es el mismo
0: uh -huh. eh, A ver, Lucas, eh, te pregunto por cómo se encuentran posicionados en el campeonato y por la cantidad de puntos. La fecha esta de Concordia es fecha para sumar o se ilusionan con poder, aunque sea, estar en el podio.
1: No, mira, en mi caso particular yo vengo a todas las carreras con, con el objetivo de ganar, de llegar en el podio, eh, el hecho de sumar puntos o no, dado que me encuentro un poco lejos del campeonato, no dejé de verlo, dejé de verlo en ese sentido, así que el objetivo es... Entre, llegar entre los tres más rápidos y si no entre los diez, porque siempre es importante también sumar puntos pensando en estar entre los del campeonato, pero eh, el año arrancó bien, pero no pudimos plasmarlo con buenos resultados y eso hoy me hace que no estoy dentro de la lucha del campeonato. eso como te decía anteriormente, yo voy siempre en busca de la victoria y me tengo mucha fe y veo al equipo muy bien para acá, para
2: Concordia. ¿Por qué no, no se pudo plasmar eh, los buenos resultados, Lucas, eh? ¿Qué fue lo que sucedió en el medio? ¿Problemas mecánicos? ¿Carreras que no se pudieron completar? ¿Qué fue lo que lo que sí. viene sucediendo?
1: Mira, eh, sacando Río Cuarto, que, que venía quinto y hice un trompo, eh, realmente ahí cometí un error. Después siempre tuvimos algunos factores de la suerte que nos jugaron apenas en contra y eso hizo que el, el, el muy buen resultado que veníamos teniendo... Eh, no se vea reflejado. Entonces, hoy en día, aparte, la, está tan pareja la categoría y solamente reciben puntos los 10 primeros que cualquier error o cualquier circunstancia que te, que te perjudica te deja realmente sin, sin chance de nada con un sabor medio amargo en función de lo, lo que uno venía haciendo. Entonces, voy a mitad de campeonato estoy en el puesto tres en el campeonato cuando para mí tendría que estar entre los 8 y no se dio, entonces no me desespero de ese punto de vista pero voy a la victoria de Gran categoría.
3: ¿Qué viste de, de los entrenamientos de, de Humberto en el, en el día de hoy?
1: Mira, cuando cuando llegué me mostraron un poco la cámara, lo que, lo que Humberto transmitió, no lo pude ver yo en vivo, así que no es lo mismo lo mismo, pero me dejó una sensación de que el auto tenía un buen comportamiento, un buen balance general, y creo que mañana se va a seguir trabajando para encontrar el límite del auto, como suele decirse.
3: Un, uno mira en el puesto 13 de, del campeonato que querés esta, eh, estar octavo, pero realmente hay pilotos importantes en el campeonato que están bien arriba y están sumando buenos puntos.
1: Sí, sí, como decía antes, la verdad que la categoría hoy tiene... Creo que está pasando por su mejor año, un nivel de pilotos excepcional, y para mí, que vengo aprendiendo, que vengo al Top ray right Series, eh, codiarme con todos sus apellidos es, es muy bueno, ser competitivo, eh, sentirme rival de ellos en pista eh, es un, ya es un logro de por sí, pero viste cómo es esto, uno va por más, tenemos un gran auto, estoy con confianza, y sé que en cualquier momento el resultado que no se está dando, se va a dar.
3: En lugar de, de sobrepaso de, de Concordia, ¿cuál es el ideal? Un frenaje bastante importante en, en la zona opuesta,
1: Sí, el frenaje de la curva 2, si se bien armado el curvón, es, un, es una oportunidad para pasar, después el, el, el frenaje de delantera a la recta, y la hojita chiquita antes de salir a la recta, a la recta eh, opuesta también, pero la realidad es que ambos todos los frenajes tienen una cuota de, de riesgo porque si sí, o si sí, tenés que estirar y, y, y correr el riesgo de, de perjudicar a un rival o tiene que ser muy prolijo, pero eso también se va no, en función de, de lo que pasa en carrera y si alguno deja un huequito o si se equivoca, hay que estar siempre atento a eso y tratar de aprovecharlo sin perjudicar.
3: Bien, eso es lo, lo más importante porque tal vez ahora en la parte de definición de, del campeonato se empiezan a jugar un poco mal los, los protagonistas.
1: Y, sí, y bueno, de última si te la jugaste y perjudicaste a alguien, está bien, esto está para llegar. Tampoco mi filosofía no es andar cuidándose todo el tiempo por porque la maniobra sea perfecta, aunque obviamente no no está en mí eh, perjudicada a nadie, pero este es un deporte que al arriesgar siempre conlleva eh, algo de impredecible, entonces eh, todavía cuidarse por cuidarse cuando falta tanto, me parece necesario.
3: ¿Uno hay que colaborar en, en el caso con, con el equipo eh, para ayudar a algún pro protagonista que esté un poquito más arriba?
1: mira yo... Eh, corro para mí, tener una estructura que está muy firme, que está peleando el campeonato y que llega a la ocasión si se, si me dicen algo si o si puedo ayudar en algo voy a tratar de hacerlo, si es que, si es que tampoco complico a nadie, eh, me refiero a alguna mañana en pista, eh, pienso en el equipo, así que en ese sentido no no me dijeron nada todavía, pero no creo que haya problema
2: uh -huh. Fuiste campeón eh, en, la, en la categoría menor en el top race Series, después estuviste, o ya es un, hace un par de años que estás en la, en la máxima categoría. Has tenido un podio en la, en la principal divisional. Eh, ¿Cómo cómo evalúas tu, tu rendimiento, tu crecimiento en la divisional? Estás conforme con lo hecho hasta acá, obviamente, seguramente eh, por tu ambición, seguramente hubieses querido más, pero pero cómo cómo evalúas esta esta evolución en, la, en esta en esta divisional?
1: Mira, apenas pasé a la mayor, que fue a mediados del 2015, eh, fueron 6 o 7 carreras donde fue, fueron muy buenos los resultados, siempre entrando en la Q2 y demás. El año pasado fue un mal año, eh, no lo hago de cuenta que no existió, y este año eh, es donde siento que me volvió la confianza, que el equipo me está dando un auto que puedo pelear adelante, y eso en definitiva inconscientemente te hace, te hace andar mejor, así que Creo que este año, o lo que queda de este año, voy a poder demostrar de todo el crecimiento que uno viene teniendo, porque también esto es un aprendizaje constante y hay que ser humilde para, para aprender de los errores y aprender aparte de los demás.
3: Uh
2: -huh.
1: Así que el balance siempre es positivo y siempre mirando para adelante, pero creo que este año lo voy a cerrar como el mejor dentro de la categoría.
2: ¿Y qué sería eso?
1: Eh, en, eh, en Traducido mirá, a
2: resultados me refiero.
1: mira si lo ves en resultados, a veces es un poco injusto, pero por ejemplo, te, eh, en mi caso, el objetivo es estar siempre dentro de la Q2, pasar a la Q3, bueno, ya lo he logrado y tengo constante dentro de los 10 primeros. Entonces, una vez que estás dentro de los 10 primeros y la primera vez dentro de los 5 primeros, ganar, estar tercero, segundo, eh, cae solo. El tema es ser protagonista y creo que en esta segunda no lo voy a poder mostrar bien.
2: Y para ser regular y para esta continuidad que termina siendo determinante no solamente en el terreno, sino en el resto de las categorías también, ¿no? Eh, ¿Se requiere esta confianza de la que vos hablás? ¿Un auto también rendidor y que, que no se detenga y que no tenga problemas? ¿Y qué más eh, para poder ser regular que termina siendo vital, insisto? mira eh,
1: en este nivel de profesionalismo necesitas que todo funcionen como corresponda. está mm -hmm. también... Eh, que cuando arriesgaste salga bien Que cuando esperes te salga bien Que llegar también, que también es bueno Que a veces arriesgas por acá no vale la pena eh, Son un montón de factores que se conjugan Para que eh, cuando queden dos fechas Te veas que estás perdiendo el campeonato sí, sí, claro. Así que apuntamos a eso también
2: Bien eh, En tu caso Lucas tenés un apellido Con, con mucha historia Dentro de, del automovilismo eh, eso lo hablábamos hace un ratito con, con otro apellido muy importante en cuanto al automovilismo argentino, ¿Cómo, qué significó para vos eh, para el ingreso al automovilismo nacional y ahora que ya estás instalado en una categoría importante, eh, tuvo alguna influencia positiva, negativa o, o sí, simplemente sí, el apellido
1: el apellido siempre me jugó a favor, siempre se me abrió un camino, siempre se me abrió la puerta, siempre venía gente a decirme ah vos sos el hijo de tu uh -huh. hijo fue un fenómeno eh, siempre tuve la. Mi viejo, por suerte, después de 35 años de carrera, dejó no solo un apellido, sino una reputación uh -huh. de, de excelente profesional, y eso a mí me hizo, me hizo y me hace muy bien. Así que también un poco mi conducta pasa por ese lado, por dejar el apellido bien parrado como lo hizo mi viejo, pero siempre me juega a favor. No, no siento presión, no, no tengo comparaciones, eh, es simplemente tratar de aprovecharlo en el buen sentido y, y, y aprender de mi viejo.
2: Tal cual, tal cual. Pero en, en muchos casos sucede esto, está bueno que lo tomes de esa manera. Eh, en muchos casos sucede que, que por tener un apellido de, de esas características, con con una con un padre con una trayectoria tan importante como, como Miguel Ángel, que por ahí el hijo se sienta presionado en, en tener similares resultados a lo que fue de tu papá, está bueno que te lo tomes de esa manera.
1: Sí, sí. sí. No, Es que son dos cosas que no se pueden comparar. Uh -huh. Más porque aparte yo arranqué más de grande y... y... Y como te digo, mi mente te apuesta siempre en aprender, siempre con humildad de aprender, que es en definitiva los pasitos seguro que voy dando uh -huh. y que hasta ahora con ese criterio llegué a, a estar acá, en la categoría más importante de la Argentina y ahora voy por la otra parte, que es la de poder destacarme acá como lo hice en el top Ride right series.
2: Tal cual. Eh, Decís que arrancaste de grande en el automovilismo, ¿qué tan grande? Sí,
1: yo arranqué con 24 años, antes no me gustaba correr, de hecho me subí un karting a los 17 y comité el susto que me dio, entonces... <risa> <porque> <risa> me había... Compito con chicos de la misma edad que yo, yo hoy tengo 30, que me llevan 28 años de automobilismo. Entonces para mí todo siempre es muy nuevo, para mí todo necesita otro proceso de aprendizaje eh, y por eso estoy siempre de, eh, abierto a, ese, a aprender, a escuchar a todos y, y bueno, la verdad que me van dando resultados de a poco.
2: Qué increíble, ¿no? Que con... Con una familia fierrera, con un papá de esas características, hasta hayas subido a los 24, o hayas arrancado en el automovilismo a los 24 años recién. Antes, sí, sí. Eh, ¿alguna relación con el, el automovilismo o con algún otro deporte? No. Nada.
1: No, nada, no. siempre siempre amé el automovilismo, siempre lo disfruté como espectador, pero nunca me, me picó el bicho de correr hasta que a esa edad lo sentí y empecé. Así que nunca es tarde,
0: Miaos. Lucas, que, que apellidos como el de Matías Rossi, eh, como el de Guillermo Mortelli, bueno, Canapino que está muy asentado ahora dentro de la categoría, no por algo ese múltiple campeón que tiene, eh, digo, le, le, le da un poco más de, de trascendencia a la categoría, porque eh, uno decía tiempo atrás, sí, pero el Top Race B6 es una categoría más, no da espectáculo, es, es muy monótona, es una cosa que, que, que donde el que agarra la punta no la termina de largar y ahora da la sensación de que eso ha cambiado, que, que se ven buenos espectáculos y que estos apellidos le le, le han dado un poco más de, de, de grandilocuencia a la Categoría.
1: Sin duda, sin duda la Categoría hoy tiene lo que le faltó, que son algunos nombres, por eso hoy en día es la mejor categoría del país y hace rato que viene teniendo los mejores autos del país, así que creo que estoy siendo parte de una categoría de, del mejor nivel de automovilismo argentino, eh, ...con una cantidad de nombres que ni yo a veces puedo creer entre, entre quién es largo... ...así que es, es lindo para aprovechar de adentro y de afuera.
3: Uno mira lo, lo que ha sido el ingreso de Toyota al Top Review 6... ...también el nombre de Matías Rossi y de Gabriel Ponce de León... ...son nombres que entusiasman a, a la categoría y al público en general... ...que es el que corta lo, los boletos.
1: Sí, sin duda, sin duda que la llegada de Toyota, la llegada del piloto con Mordere ...han dado un salto de calidad a, a la categoría que suben la vara y que nos hacen a todos esforzarnos un poco más por la calidad de trabajo, por las condiciones propias de cada uno así que creo que este 2017 fue muy bueno para el top right.
0: Lucas, te agradecemos la, la amabilidad,
1: que querías hacerle una
0: pregunta Sí, Perdóname. quería
2: preguntarle solamente cómo está Miguel Ángel en qué anda y, y cómo, cómo, está, cómo está él no,
1: muy bien, te digo que está más simpático que nunca. ¿verdad? Ah, miércoles, bueno, entonces lo vamos
2: a llamar, ¿sí? ¿atenderás si lo llamamos? Llamalo,
1: llamalo, no sé si te va a atender, pero llamalo. Sí, no, está muy bien, está muy metido con, con el equipo Renault, el Super TC2000, siempre ligado al automovilismo, siempre es un nombre de referencia para para muchas empresas que lo siguen llamando, así que eh, se va, va a estar siempre dentro del autódromo.
0: Ahora sí, Luquitas, gracias por tu, tu amabilidad, lo mejor para este fin de semana en la categoría, ojalá que, que se den lo, los buenos resultados tan pronto como como ustedes los deseen, y, y bueno, eh, nuevamente agradecerte por por haber atendido a este equipo de Rapando y a FM de La Bahía.
1: No, por favor, eh, gracias a ustedes por la comunicación, y ojalá que, que el domingo en Concordia se plasme lo que lo que vengo esperando, lo que venimos mostrando, y bueno, hablaremos después antes de Rosario entonces.
0: Ojalá que así sea, abrazo grande.
1: Chao chicos, buenas noches.